0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito Hoy hoy me pasó algo muy, muy curioso Ciertamente había pasado mucho tiempo en el que cuando tendía a cumplir años Cada vez se me hacía un día más insignificante y, y cada vez me importaba menos Empecé a analizar por qué, por qué era eso Quizás cuando era niño me encantaba encantaba que iba a recibir regalos, que iba a recibir pastel. Viendo una serie antigua, veía que en este intro hablaban de que el padre de familia de esta serie por un día se consideraba rey. Entonces llegué a esa conclusión que cuando era niño, cuando tenía ese día para mí, era como ese día en el que yo era el rey porque tenía los regalos, tenía la atención de todo el mundo tenía mi comida, mi pastel y es lo especial de un cumpleaños era lo especial para mí, pero conforme fue pasando el tiempo quizá ya no hubo tantas cosas tan especiales porque a lo mejor ya no hubo tantos regalos porque ya cuando vas creciendo a lo mejor ya nada más si acaso te felicitan y ya no tienes como dar una fiesta una comida. Y a lo mejor eso fue algo que me puso, un, digamos, un poco triste. Y fue lo que provocó que para mí los cumpleaños ya fueran a lo mejor días tristes, días X, ¿no? Llegando después a analizar que para mí ya los cumpleaños solían ser así me di cuenta que ya no solo eran días insignificantes, sino que también me causaban cierta tristeza porque porque decía, ya soy un año más viejo. ¿Y por qué la importancia del tiempo? Porque nos regimos por tiempo y en mi cabeza también siempre había, había esa situación del tiempo, de... Ya soy, tengo tanta edad y no he conseguido el éxito, no he conseguido fama y fortuna. Se me acaba el tiempo, o sea, y empecé a tener esas ideas y entonces creo que los cumpleaños más que favorecerme me, me deprimían, ¿no? porque decía un año menos y que tengo para conseguir mis objetivos, para ser exitoso, para ser millonario, cosas así que me frustraban. Pero hoy te puedo decir que hoy fue un cambio total en mi vida. Hoy ha sido un día totalmente diferente. Porque, como te dije, el cambio viene desde el interior, no desde las cosas del exterior. Cuando nosotros tenemos esa perspectiva de que todo está mal, de de que nadie nos aprecia, de que nadie nos quiere. Ciertamente así vamos a vivir, como pensando que todo el mundo está en nuestra contra, que todo está en nuestra contra y que tenemos a a todo en nuestra contra y entonces hoy que mi perspectiva ha cambiado, que que tengo otra manera de pensar y de actuar, realmente fue increíble, realmente por primera vez volví a disfrutar lo que son cumpleaños y ciertamente puedo decir que ha sido posiblemente el mejor cumpleaños de mi vida porque hoy pude valorar cada detalle y me di cuenta que no, que todo estaba en, en mi mente, ¿no? Que todo que sentía que nadie le importaba a mi cumpleaños, que sentía que nadie que nadie se preocupaba por mí, Yo hoy me doy cuenta que solo fue mi percepción, porque hay mucha gente que me ama, mucha gente que se preocupa por mí, mucha gente que me demuestra su afecto y hoy como ya en general lo material no se me me hace para mí tan importante. Entonces no estaba pensando en lo que me iban a regalar, sino exactamente lo importante, ese detalle de que te dejaran unas palabras, unas palabras del corazón. Entonces eso cambia totalmente la perspectiva. Y entonces empiezo a entender que todo lo que tengo es bueno, que Dios es bueno, que todo lo que hay en mi vida es bueno. Y entonces no me queda más que agradecer por... Por tanto amor, por tanta bondad. Y ciertamente entiendes que cuando tú te decides a sembrar amor es lo que vas a cosechar. Quiero que te pongas a reflexionar en tu vida. Cómo han sido tus cumpleaños. Cómo han sido tus fiestas. ¿Qué has estado esperando? ¿Qué te ha frustrado? ¿Qué ha sido lo que te ha molestado en tu vida? ¿Y qué es lo que tú has sembrado? Porque ciertamente hay una ley que es de la de lo que vas a sembrar y de lo que vas a cosechar, la siembra y la cosecha, entonces si tú estás sembrando envidia en en tu familia, en tus conocidos tú estás sembrando rencor amargura entonces, ¿cómo quieres cosechar amor? tienes que, que sembrar amor para cosechar amor y tienes que que entender eso muy claramente porque a veces tendemos a creer fue algo que me di cuenta que que yo creía que a lo mejor merecía todo no porque a lo mejor tenemos esa idea de que no es que yo merezco que todos me quieran, que me den regalos que esto y que el otro pero ¿por qué lo no mereces? o sea ¿qué te hace merecedora a que todos tengan que estarte alabando que todos tengan que estarte Dando reconocimiento. ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque a veces somos soberbios y pensamos que somos lo mejor del mundo y que todo el mundo nos merece respeto y nos tiene que estar dando regalos, dando, no sé, su atención, su amor, su cariño. ¿Pero por qué tendría que dármelo? ¿Te has puesto a pensar en eso? Yo me puse a analizar mi vida que ciertamente fue algo que mucho tiempo a lo mejor sentí o creía porque yo me sentía que tenían que darme a la gente de cariño que darme regalos que darme, no sé, afecto a lo mejor y cosas que yo sentía que tenían que darme pero después me puse a analizar por qué tenían que dármelo a lo mejor tu familia como tal pues hay cierta cierta obligación ¿no? familiar de, de amar a tus seres queridos no de amar a tu familia pero alguien más alguien extra en tu trabajo cuando tu jefe es estricto contigo cuando tus maestros son estrictos contigo te das cuenta que no no tienen la obligación de de amarte y eso me lleva a otra situación como te lo había comentado en en algún momento a veces yo me sentía muy orgulloso de todos mis logros de, de todo lo que yo conseguía decía no pues es que yo puedo porque soy muy inteligente o soy, no sé, muy capaz tal vez, ¿no? Pero cuando empiezo a ver que Dios dice que todo lo que hay en el mundo es suyo, todo le pertenece, tu vida le pertenece, todo fue creado por Él, tú eres solo un instrumento que Él utiliza, entonces empiezas a, A darte cuenta que tú no tienes méritos propios porque en algún momento recuerda haber visto por ahí un comentario o algo así que en el que científicos empezaban a compararse con Dios y decían, mira Dios, ya soy como tú, he creado la vida. Porque sabemos hoy que en los laboratorios pues ya existe la clonación y situaciones de órganos funcionales y cosas así que el la ciencia está prácticamente haciendo vida en laboratorios, pero decía Dios algo muy claro: "Ok, ya hiciste tú, tú ya fuiste capaz de crear tu vida, entonces haz tu propia, tu propio polvo, tu propia arena, porque sabemos que los hombres fuimos for, formados del polvo. Entonces es cuando llegas y dices: 'Wow, no pues, nos van a gloriamos de ya hicimos esto, ya hice aquello.'" pero todos los recursos ahí ya lo tenemos, como nos podemos dar cuenta en la ciencia, te lo he dicho una y otra vez, hay leyes que, que se han descubierto, porque las leyes ahí ya estaban, todas las leyes matemáticas, como te digo, todo el universo se rige por esas leyes matemáticas, por ley de gravedad, por leyes de la materia, esas leyes ya estaban ahí, simplemente las descubrimos, como te digo, los materiales, los todos los lo que se ha utilizado, la ciencia, eso ya estaba aquí, simplemente lo hemos descubierto, simplemente lo hemos a lo mejor separado, no la química y situaciones así, pero no, no creamos nada, simplemente hemos descubierto y simplemente hemos investigado pero Dios nos hizo a nosotros y nos dio el intelecto nos dio todo para estar aquí todos los recursos, prácticamente somos trabajadores que tenemos toda la materia prima, todos los recursos ya lo tenemos aquí, no podemos vanagloriarnos de decir, es que yo hice esto, por esto, por aquello, no, porque desde un primer momento debes darte cuenta que tu cuerpo te lo hizo alguien y fue un creador te dio ese cerebro, te dio esa inteligencia te dio toda esa perseverancia todo lo que te gloríe todo yo ya te lo habían dado entonces cuando empiezas a darte cuenta de eso empiezas a valorar la vida empiezas a valorar todo a tu alrededor porque te das cuenta que tú no merecías nada y todo lo que tienes es extra hay una frase muy muy agradable de Pablo que en su momento cuando la leí por primera vez se me hizo un poco choqueante Pablo comentaba que que mientras tuvieras comida y, y ropa tenías que darte por bien servido se me hizo a lo mejor un poco un pensamiento medio que quizás para nuestra sociedad consumido, consumista de hoy pero cuando empiezas a analizar que simplemente eso es lo que necesitamos comida y ropa a lo mejor un techo, no pero todo lo demás es extra, todo lo demás ya es un agregado, entonces dices, cuando te das cuenta, vivo en una familia que me quiere, vivo en una casa, tengo a mis hijos que me aman, tengo un un trabajo que a lo mejor tú dices, no, es que no me valoran, pero tienes un trabajo y de ese trabajo consigues dinero para comprarte muchas cosas que a lo mejor ni necesitas, hoy lo veo en mi caso que digo, oye, pues ciertamente hay cosas que Que simplemente son lujos, porque digo, la televisión de de paga es un un lujo cualquiera, ¿no? Antes se acostumbraba, cuando eras niño, en mi caso no había, no había en mi casa más que los canales abiertos. Y las caricaturas empezaban después de mediodía y duraban cuatro o cinco horas. Después empezaban programas ya para adultos y era lo que teníamos los niños. Salíamos a jugar a la calle, salíamos... A buscar otras alternativas, no era que tuviéramos que estar forzosamente todo el día viendo videos en YouTube o o viendo televisión, 24 horas de caricaturas, no, eso no era, entonces te das cuenta que ya todo es consumismo y consumismo y entonces cuando vuelves a lo esencial empiezas a valorar realmente que todo lo que tienes, tienes que agradecerlo por todo lo que tienes, la vida, por la familia, por la salud, por el trabajo, por todo, por tu intelecto, por tu, por tu perseverancia, todo te lo tienes que agradecer porque nada te pertenece, todo te fue dado por gracia, por, como un regalo, entonces cuando te das cuenta que todo lo que tienes es un regalo y que posiblemente no mereces nada de lo que tienes, es cuando dices wow, soy afortunado, soy bendecido. Dios es bueno. Y entonces hoy me quedo con esta reflexión para que tú la medites y tú la pienses. ¿Cómo, ¿Qué perspectiva tienes? ¿Que todo está mal en el mundo? ¿O que Dios es bueno y que Dios nos da todo lo que necesitamos y aún más? Bueno, por mi parte sería todo y nos vemos en otro episodio. Hasta luego.